0: China ist ein Markt, der groß ist, der wichtig ist, der eine prominente Portion im Portfolio verdient hat. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir wollen jetzt China massiv untergewichtet gehen.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und mit Tilman Galla, Kapitalmarktstratege bei GP Morgan Asset Management – ja, umso mehr freue ich mich natürlich, Herr Galler, dass Sie wieder mir zur Verfügung stehen und allen Geldmeisterinnen dort draußen im Äther. Es gibt ja so viel zu bereden. Also ich würde mich gerne mal auf China konzentrieren. Mm -hmm. Im Interviews haben Sie immer gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass man global diversifiziert. Und ist es immer noch so Ihrer Meinung nach? Und schließen Sie da China noch mit ein?
0: Absolut. Also für uns ist China weiterhin ein wichtiger Markt. Aber natürlich hat sich China verändert, auch in den letzten Jahren. Und äh, manches eben leider nicht zum Positiven. Mhm. Und wenn wir China betrachten, ist es dahingehend, dass wir sagen, China hat sich gewandelt äh, yeah. vom Makro-Case zu einem Mikro-Case. Also man investiert nicht mehr in China, wegen den überdurchschnittlichen Wachstumsraten, wegen dem Weg Chinas zur größten Volkswirtschaft der Welt, sondern man muss jetzt sehr viel differenzierter in China investieren, weil sich jetzt eben auch sehr viele Fallstricke aufgetan hat, gerade auch von der politischen Seite. Wir mhm. haben Sanktionen, wir haben Regulierung und wir haben eben auch in China jetzt oder leben gerade in China dass sich eine Immobilienkrise anbahnt. Das heißt, in diesem ja eigentlich zweitgrößten auch Aktienmarkt der Welt, wenn man mal die Anzahl der Titel, aber eben auch mal die Marktkapitalisierung durch alle äh, Kapitalisierungssegmente durchnimmt, dann ist, äh, dann ist das durchaus ein Markt, der weiterhin interessant ist. Mhm. Aber man muss sehr selektiv vorgehen. Also für uns bleibt China ein sehr interessanter Markt. Denn es gibt dort auch Bereiche, wo China weiterhin boomt, auch wenn wir Wachstumsschwierigkeiten haben, auch wenn wir Schwierigkeiten im Finanzsystem haben. Denken wir nur mal an Bereiche wie auch erneuerbare Technologien. Mhm. Da hat China ja jetzt über die Jahre hinweg jetzt eine führende Position eingenommen. Und da sind unserer Ansicht nach immer noch die Wachstumsraten äh, phänomenal.
1: Bei welcher Technologie besonders? Also man weiß ja die ganzen äh, Photovoltaik, das kennt man ja, das hat ja damals die deutsche Industrie ruiniert in dem Bereich. Also da sind Sie stark. Wo sind Sie denn noch bei der grünen Technologie? Vor allen Dingen stark E-Mobilität nehme ich an.
0: Absolut, absolut. Mhm. Und ich glaube, das merken wir langsam in Europa auch, mhm. dass wir immer mehr Autos durch die Gegend fahren sehen, elektrisch, äh, die wir nicht kennen vom Namen, die mhm. wir so noch nie gesehen haben. Und äh, da ist China sehr weit, eben dann auch, gerade auch, was die Elektromobilität betrifft, was die Antriebe betrifft, was die Batterien und die Batterietechnik betrifft. Mhm. Und ähm, China selbst hat sich einen gigantischen heimischen Markt aufgebaut. Mhm. Wenn man sich vorstellt, mehr als 50 Prozent aller elektrischen Autos, die durch die Gegend fahren, fahren in China auf der Straße. Also das, äh, da, da ist mehr oder minder teilweise die elektrische Transformation in China noch sehr viel weiter fortgeschritten als auch bei uns. Und wenn man auch die jüngsten Absatzzahlen äh, nimmt, hat der Anteil der elektrischen Fahrzeuge in den Neuverkäufen schon über 40 Prozent erreicht. Also das sind in Zahlen, sogar schon weiter, mhm. weiter als, mhm. in, äh, als, als in Europa. Mhm. Und äh, das ist dann eben etwas, wo die chinesischen Unternehmen sich äh, dann eine sehr, sehr gute Expertise dann auch erarbeitet haben. Und auch bei der Batterieherstellung hat China einen, äh, einen riesigen Anteil. Man schätzt auch in Zukunft, dass äh, wahrscheinlich zwei Drittel also aller Batterien, die weltweit dann auch in die Autos verbaut werden, aus China herauskommen. Und äh, die Chinesen haben das auch sehr, sehr clever gemacht. Sie haben sich natürlich auch die Rohstoffe Leute gesichert. Sagen. Die man ja, sie haben die seltenen Erden. <lacht> die seltenen Erden haben sie. Sie haben sich Nickel äh, äh, gesichert. Ähm, äh, und äh, sie sind eben auch äh, ein großer auch, äh, Kupferabnehmer was auch benötigt wird. Also die ganzen, die ganzen kritischen Rohstoffen eben auch für die erneuerbare Transformation, ähm, hat sich China eine sehr, sehr starke Position erarbeitet. Und Das ist für uns beispielsweise auch ein, ein sehr, sehr spannendes Feld, dann auch zu investieren, weil wir da sagen, unabhängig jetzt auch vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum, mhm. das ist ein Markt, der nicht nur zu Hause in China selbst sondern eben auch international wächst. Und da bieten sich dann eben auch für uns, auch aktive Manager, dann entsprechend die Chancen.
1: Man sieht ja eben nochmal zurück, zu gerade zur E-Mobilität, ähm, der gesamte Markt ist trotzdem durch die Deflation natürlich etwas eingebremst. Das ist das der Grund, warum man praktisch mehr in den Export, plötzlich nach Deutschland und in Österreich und sonst wo, ähm, mehr auf den Markt, also mehr exportiert von seinen E-Mobilen? Und vielleicht könnten wir da nochmal beginnen, warum ist eigentlich China in die Deflation gerutscht, wo wir doch alle gedacht haben, nach der Covid-Öffnung, so jetzt wird der Konsum nach Nachgeholt.
0: Ja, eine ganz spannende Frage. Und ich sehe momentan auch China im Vergleich zur Rest der Welt wie so Yin und Yang. Also das hm. ist äh, äh, schwarz und weiß. Also China hat ganz andere Themen wie wir. Mhm. Und wir versuchen immer noch äh, das Inflationsbiest mehr oder minder zu besiegen, während China, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt jüngst sogar in die Deflation gerutscht mhm. ist. Und das trotz Wiedereröffnung. Das sind dann natürlich dann auch äh, beim Thema dann, äh, Immobilienkrise. Mhm. Dann sind wir auch bei dem Thema auch teilweise staatliche Eingriffe die mehrere Konsequenzen haben. Die Immobilienkrise, und das ist äh, ein Unterschied zu uns beispielsweise. Wir haben natürlich auch eine leichte Immobilienkrise. Wir haben äh, teilweise starke Überbewertungen aufgebaut in den vergangenen Jahren. Jetzt sind die Zinsen nach oben gegangen. Mhm. Und äh, der Immobilienbereich in vielen Ecken und Enden fängt an zu wackeln
2: mhm.
0: und Preise beginnen an zu rutschen. Jetzt kamen jüngst dann gerade auch wieder frisch die britischen Zahlen, yeah. die auch gezeigt haben, hier geht es auch wieder nach Süden, was die Preise betrifft. Aber dennoch ist für uns die Lage auf dem Immobilienmarkt, auf dem Wohnimmobilienmarkt jetzt nicht bedrohlich, mhm. weil wir und das hört man ja auch von der Politik und das merkt man teilweise auch selbst, wenn man sucht, weil wir haben kein Überangebot an Wohnungen. Wir haben weiterhin eher Wohnungsmangel. Und mhm. Das ist genau Der das, was bei uns mhm. den Preisverfall bremst mhm. und eben nicht zu einem, einem Crash-Risiko führt. Mhm. Aber das ist in China anders.
2: Mhm. China
0: hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Wohnungen gebaut und sehr, sehr viele Investitionen auch im Bausektor getätigt. Was durchaus vergleichbar ist mit uns in den Jahren 2004, 2005, 2006.
2: Mhm.
0: Und äh, da gibt es tatsächlich auch äh, ein, äh, ein Überangebot. Mhm. Und,
2: Und jetzt, ist, wird,
0: jetzt, wird, jetzt wird konsolidiert. Ja. Und das heißt, ähm, auch viele Neubauprojekte werden auf Eis gelegt. Und da, der Punkt ist jetzt, dass die Bauträger natürlich in schweres Wasser kommen, wenn es keine neuen Projekte mehr gibt. Mhm. Wenn man äh, teilweise die Projekte, die man gebaut hat, äh, nicht äh, mehr an den Mann oder an die Frau bekommt, und äh, das ist genau das, was wir jetzt mit Abergrandy und mit, äh, mit Country Garden sehen, mhm. dass äh, da es jetzt eben äh, Ausfälle gibt, dass da Insolvenzen gibt. Und natürlich ist da auch sehr, sehr viel Geld reingeflossen, sehr, sehr viel Leverage.
2: Yeah.
0: Und dieses Deleveraging, was jetzt beginnt, ist natürlich ein Prozess, der zutiefst deflationär ist. und Der wirkt dann teilweise auch in die, in die Ökonomie hinein. Und gleiches äh, ist eben auch nochmal, ja, ich würde mal sagen, Salz in die Wunde streuen, auch von der Politik mit den ständigen Eingriffen und Regulierung. Die Vertrauenskrise äh, führt eben auch dazu, dass jetzt auch die Konsumenten jetzt diese neu gewonnene Freiheit nicht so nutzen, wie wir es gedacht haben mhm. und die Sparquote nach oben schiebt. Mhm. Und das ist so etwas, so eine kleine Vertrauenskrise und die wirkt eben zurzeit auch ähm, deflationär.
1: Mhm. Und ist, aber man versteht natürlich, dass jetzt auch China da die unter unterstützt oder unter die Arme greift, auch die Bauträger, weil der Unterschied ist ja, glaube ich, auch noch zu China, dass dort vom privaten Vermögen macht es 60 Prozent Immobilien aus. Und wir haben natürlich auch viele Häuselbauern, so viel Geld in ihren Immobilien, aber wir sind doch ein bisschen breiter aufgestellt. Stellt als ja. die Chinesen, oder?
0: Absolut, absolut richtig. Also, dass der Immobiliensektor ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich eben auch für ähm, die Vermögensgenerierung der Haushalte gewesen, wie Sie richtig gesagt haben. Wir ja. haben in China bei der Vermögensverteilung zwei Drittel des Vermögens ist in Immobilien gebunden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch, ähm, da, deshalb sieht man auch die Priorität jetzt auch für die Entscheidungsträger, dass man eben jetzt versucht, äh, auch dieses Problem einzudämmen. Und das ist genau äh, unseres Erachtens äh, das, was wir erwarten dürfen äh, in den nächsten Monaten und Quartalen. Dass eine Eindämmung der Immobilienschwäche äh, höchste Priorität für die Entscheidungsträger in Peking hat. Und mhm. dass das möglicherweise sogar auch noch eine höhere Priorität hat als das Wachstumsziel, was man aufgerufen hat, von etwas über 5 Prozent.
1: Ist da nicht sozusagen der Staatssäckerl überfordert in China? Weil Sie schreiben in Ihrem Blog auch, wenn man wirklich die Schulden der Kommunen alle zusammenzählt, dann haben die auch schon eine Staatsverschuldung von 95 Prozent. Haben Sie da überhaupt fiskalen Spielraum genug?
0: Sie haben einen gewissen fiskalischen Spielraum. Das ist, das ist in der Tat ähm, ähm, trotzdem noch der Fall. Aber nichtsdestotrotz, die Gesamtverschuldung Chinas ist relativ hoch. Mhm. Und in manchen Bereichen, gerade auch in China, ist jetzt auch die Trennungsschärfe zwischen der hohen Verschuldung im Unternehmenssektor und im Staat auch nicht so gegeben, wo man sagt, sehr, sehr viele Unternehmen sind eher Staatsunternehmen oder staatsnahe mhm. Unternehmen. Also wie man dann auch die Verschuldung zuordnet, ist noch ähm, ein anderes äh, Thema. Das heißt, es ist durchaus so, dass unseres Erachtens die Markterwartung, die teilweise durch die Medien geistern, dass jetzt China die große fiskalische Bazooka auspackt mhm. und ähm, wir jetzt wieder wie in den früheren Zyklen dann wieder einen äh, staatlich angeschobenen Boom erleben, der dann alles wieder ins Gute wendet. Ähm, das sollte man nicht erwarten.
2: Mhm.
0: Äh, weil, ähm, und das steht auch im Fünfjahresplan drin, dass die Makrostabilität eine immer größere ähm, Priorität dann auch äh, für die Politik hat. Und ähm, den Entscheidungsträgern ist es klar, wenn sie jetzt für dieses Problem teilweise auch der Verschuldung und das Leverage im Immobilienbereich, äh, wenn sie da jetzt nochmal mehr Liquidität und nochmal mehr Leverage hinzufügen, dann ist es wie wenn man einen sich anfachenden Brand mit Benzin löschen will. Ja, also das ist, mhm. das hilft vielleicht mal ganz kurz, aber das ist das geht in die Hose. Das, mhm. kann, das kann dann ein explosives Gemisch geben, mhm. was, dann, was dann auch die Lage noch weiter destabilisiert. Das heißt, die Zeichen stehen da durchaus. Auf Entschärfung der Krise. Und das bedeutet eben auch, den Leverage nach unten zu fahren. Und man merkt das eben dann auch, wie die ausstehenden Kredite beispielsweise mhm. in die Immobilienwirtschaft, ob es jetzt zu den Bauträgern oder ob es jetzt die Hypotheken sind, die sind jetzt im Vergleich zum Gesamtkreditbuch schon rückläufig. Mhm. Und dann man hat man sieht also auch schon, wie da Konsolidierungsbemühungen äh, da sind. Und von der Seite her wird der Stimulus relativ verhalten sein. Also man wird äh, stützen. Man wird, ich denke, auch sehr viel Refinanzierung machen, weil mhm. das ist genau der Weg, der jetzt gegangen wird. Man sieht geldpolitisch, wie die Zinsen gesenkt werden, auch mhm. äh, mit, mit, äh, mit vielen Stellschrauben, ob es nun der Leitzins ist, der gesenkt wird oder ob es die Hypotheken, Referenzzinsen sind, die äh, gesenkt werden. Auf, äh, das sind alles äh, Punkte, um eben dann auch die Haushalte, teilweise die Unternehmen, aber Durchaus auch eignet sich der Staat, wenn der minder entlastet wird, was mhm. die Finanzierungskosten betrifft.
2: Mhm.
0: Und gerade auch die Kommunen haben große, große Probleme jetzt, wenn die Bautätigkeit äh, stark zurückgeht. Weil das war einer der großen Einnahmentreiber auch der Kommunen, die Landverkäufe an, die, an die Bauträger. Und okay. die brechen jetzt weg. Das mhm. heißt, sie haben ein unheimliches Einnahmeproblem. Und äh, von der Seite her wird es wahrscheinlich auch eine große Aufgabe sein in den nächsten Quartalen, diese Local Government, äh, auch teilweise Fund Vehicles, die eben auch mit zur Schattenverschuldung beitragen, ähm, dass da äh, refinanziert wird, Möglicher, möglicherweise dann auch mit Hilfe dann auch der Notenbanken, mit Hilfe von quantitativen Maßnahmen, um da entsprechend auch größeres Ungemach abzuwenden. Also das hat zurzeit... Priorität unserer Ansicht nach in China, äh, die Eindämmung eben auch der Immobilienschwäche. Und das wird durchaus das Wachstum auch zukünftig äh, etwas bremsen. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt äh, kein Katastrophenszenario, was wir äh, entwerfen. Und Sie haben es vorhin mal eben auch richtigerweise angesprochen. Wir sehen noch eine andere Reaktion entsprechend, die jetzt stattfindet. Der, Yen wird, äh, der, der Yuan wird schwächer. Mhm. Und das ist durchaus auch etwas, was exportstützend sich dann auswirken sollte. Der wichtigste Stimulus, den China und die Politik dort setzen kann und sollte, ist eigentlich den Stimulus in den Privatsektor.
2: Mhm. Wir
0: haben eine gewisse Vertrauenskrise im Privatsektor, nicht nur bei den Haushalten, sondern auch bei den privaten Unternehmen wo viele durchaus auch ähm, etwas verunsichert sind über die starken Eingriffe äh, de, der letzten Jahre und das wird äh, das wäre am Ende des Tages der wichtigste Stimulus da dieses Vertrauen wieder zu festigen indem man wieder mehr Verlässlichkeit hat auch mit den, ähm, äh, mit der Regulierung aber auf der anderen Seite eben auch dass man auch den Privathaushalten dann auch durch plausible und kredible auch Stützungsmaßnahmen im Immobilienmarkt die Ängste nimmt, dass entsprechend diese Überschussersparnisse, die wir auch in China haben, dass die wieder ihren Weg in, äh, in die Wirtschaft führen. und die sind, die, sind, die sind gewaltig in den letzten anderthalb Jahren angestiegen. Also mhm. um Ihnen mal so ein paar Zahlen an den Kopf ja, zu werfen. Äh, allein, <lacht> alleine bei den, bei den Einlagen
2: ja. sind
0: die von 10 Billionen Remimbi, in anderthalb Jahren auf 20 Millionen, Billionen angestiegen, also haben sich verdoppelt, während mhm. sich gleichzeitig sogar die Verschuldung äh, ähm, halbiert hat von 8 Billionen auf 4 Billionen. Das heißt, eigentlich haben die Haushalte sehr, sehr viel auf der mhm. hohen Kante,
2: mhm. was
0: entsprechend in den Konsum fließen kann aber durchaus auch Potenzial hat, wenn entsprechend die Perspektive sich wieder aufhält, auch in den Aktienmarkt dann auch zu fließen. Mhm. Weil da wird sich sicherlich auch eine gewisse Verschiebung geben. Also der, die Immobilie als bevorzugte Anlage hat jetzt auch einige Dellen äh, bekommen. Und die Chinesen haben eben nicht das die Möglichkeit, jetzt äh, massiv und frei im Ausland dann auch ähm, zu investieren. China ist dahingehend so ein bisschen ein closed shop, die müssen halt schauen, wo, wo können sie denn ihr Geld hinbringen. Also mhm. auch diese sogenannten Wealth Management Products äh, wackeln teilweise auch Also das ist auch nicht so, nicht so schön. Also da bleibt nicht mehr so viel übrig. Da bleiben die, äh, die Bond-Märkte, aber da gehen ja die Zinsen nach unten. Das heißt also, eins so der Aktienmarkt könnte durchaus ein logischer Adressat sein, wo zumindest ein Teil eben auch der, der Einlagen und der, äh, der Ersparnisse dann auch äh, reinfließen können. Wenn sie eben denn nicht in den Konsum dann auch fließen, was generell dann auch der Gesamtwirtschaft dann auch gut tun äh, würde.
1: Also der Konsum ist sozusagen der Schlüssel, dass das Pendel wieder, Konjunkturpendel in China wieder in die andere ja. Richtung schlägt und das auch das ist auch der Grund, warum sie festhalten, dass da noch so viele Überschüsse sind an, an, an China, weil es da doch, die, sie damit doch rechnen, dass diese Deflation nicht, nicht ewig hält. Ja.
0: Also für uns ist in der jetzigen Lage ähm, China sicherlich nicht kein schreiendes Übergewicht. Also ja. es, ist eine, es, ist, es ist China ist äh, ein Markt, der groß ist, der wichtig ist, mhm. der eine prominente Portion im Portfolio äh, verdient hat. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir wollen jetzt China massiv untergewichtet gehen. Mhm. Aber es ist schon einiges an den Märkten zurückgekommen. Die Euphorie, die wir nach der Eröffnung hatten und kurz vor der, äh, der Covid-Öffnung, die ist verflogen. Äh, die Aktienmärkte haben stark korrigiert. Wir sind auch gerade, auch, was die fundamentalen Bewertungen betrifft, Teilweise wieder 10 bis 20 Prozent, je nach Segment, unter dem langfristigen Bewertungsmittel. Das heißt, die chinesischen Aktien sind auf dem jetzigen Niveau durchaus nicht mehr, nicht mehr teuer. Und manche Bereiche eben sind, wie ich auch gesagt habe, mit den Perspektiven, die man hat, auch im Wachstumsbereich sind die sehr attraktiv. Also mhm. im Gegensatz auch zum US-Markt, auch da wieder so Yin und Yang, schwarz yeah. und weiß, in den US USA laufen die Tech-Werte ähm, äh, seit Monaten äh, nach, nach oben. In China hat man eine Value-Out-Performance erlebt, die, die Wachstumstitel sind unter die Räder gekommen. Und das heißt, in vielen Bereichen bekommt man auch auf der Wachstumsseite durchaus ähm, attraktive Werte in China zurzeit, mhm. die man kaufen kann.
1: Das heißt, ich nehme an, Sie rechnen auch immer wegen dem geopolitischen Risiko mit Risikoprämien in, in der Peer Group. Mit welchen Risikoprämien rechnen Sie da denn ungefähr? Und äh, die sind groß genug, dass Sie eigentlich China interessanter finden, wenn ich jetzt zum Beispiel im Tech-Sektor bleibe. Bei den, bei den typischen Informationstechnologiewerten, wenn wir es enger fassen, ist es, ist es interessanter China- wie USA-Werte?
0: Man muss da ja sehr vorsichtig sein mhm. und auch äh, äh, differenzieren, weil die Entwicklung Chinas und, und der chinesischen Tech-Unternehmen und US-Tech-Unternehmen ist äh, auseinandergegangen, auch mhm. in den letzten Jahren. Wir haben mehr oder minder dann auch äh, mit den Eingriffen und äh, mit der Regulierung auch beispielsweise wurden ja so Highflyern wie der Alibaba doch kräftig die Flügel gestutzt. Mhm. Und äh, man merkt ganz genau, dass äh, gerade auch wenn Tech-Unternehmen in China sehr groß und teilweise damit auch sehr mächtig werden, dass das dann zu Reibepunkten dann auch mit Peking dann auch geführt hat und führen kann.
2: Mhm.
0: Und in den USA... Hat man zwar auch immer sehr oft drüber gesprochen, über Regulierung vom Tech-Bereich und über, äh, über mehr oder minder auch wieder mehr Wettbewerb und über die monopolistischen Strukturen, was man da tun kann. War vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich noch, auch das Thema Netzneutralität. Netze, yeah. äh, wer darf jetzt wirklich äh, Geld verdienen? Sind es die Content-Provider, sind es die Infrastruktur-Provider? Das war so ein Thema, was mal durchgegeistert ist. Aber wo man sieht über die Parteigrenzen hinweg, man findet da keinen Konsens, äh, entsprechend da wettbewerbstechnisch, kartellrechtlich und technisch da äh, Strukturen aufzubrechen.
2: Mhm. Das, das heißt, heißt
0: die, ja. die, die US-Unternehmen haben eine enorme Marktmacht. Sie mhm. haben in vielen Bereichen Monopole, Duopole, Oligopole. Entsprechend sind eben die Margen auch sehr, sehr hoch. Und solange sich da nichts ändert, mhm. äh, bleibt das auch so. Und damit haben die auch natürlich einen Bewertungsaufschlag verdient. Auf der anderen Seite sieht man jetzt in China, wo der Fokus ganz anders ist, eben auch. Wir dürfen nicht vergessen, dort ist eine kommunistische Partei. Die möchte eben auch, dass ähm, es mehr oder minder keine Monopolrente gibt, die von den Unternehmen abgeschöpft werden auf Kosten der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, sie wollen da auch ähm, sehr viel dafür tun, dass die Kostenbelastung dann auch für die Haushalte, für Tech-Leistungen, für, für Tech-Produkte, relativ äh, geringes und das führt eben auch dazu, dass das Pricing Umfeld in China ein ganz anderes ist und, mhm. und entsprechend dann auch ein gewisser Discount, keine so hohen Margen. Es ist zwar Wachstum da, aber zu äh, geringeren Margen und deshalb muss man da durchaus differenzieren und kann jetzt die KGVs von Nicht den großen zehn in den USA mit den chinesischen Wachstumstechtiteln nicht ähm, eins zu eins vergleichen. Und mhm. wo wir natürlich auch ein ganz wichtiges Auge drauf werfen müssen jetzt auch, und da sind wir auch wieder bei der Politik, ist eben jetzt auch äh, mit Sanktionen.
2: Mhm.
0: Und wir müssen äh, die USA legen inzwischen sehr großen Wert darauf, dass keine auch, äh, ich würde mal sagen, militärisch äh, sensible ähm, Technologie äh, nach China Exportiert wird und dass eben da auch nicht äh, investiert wird. Und das sind dann eben schon gewisse Bereiche, wo man etwas äh, vorsichtiger sein sollte, auch als ähm, westlicher Investor. Und was uns dann auch schon per se aus gewissen Bereichen dann etwas, etwas färmer hält. Mhm. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn für uns, trotzdem auch, wenn wir nach China schauen, es, ist, äh, es gibt sehr, sehr spannende Themen ich würde mal sagen, im Tech-Bereich alles, was in Richtung Konsum geht, auch Online-Konsum. Das sind Titel, die haben jetzt teilweise auch einige Federn lassen müssen in den letzten, ja fast Jahren und die sind auch wieder von den Bewertungen runtergekommen, die sehr für uns attraktiv sind, aber durchaus dann auch im im Industriebereich, und ich habe wir haben ja vor uns Woche unterhalten, auch über die Erneuerbaren. Also das sind alles äh, Technologien, wo wir sagen, da fühlen wir uns auch weiterhin komfortabel in China. Aber wie ich auch gesagt habe, man muss äh, sehr, sehr, sehr selektiv sein. Und Sie haben auch recht mit der Risikoprämie. China verdient sicherlich äh, auch einen gewissen Discount zu anderen Märkten wo zumindest auch in der Vergangenheit die Verfügungsrechte und die Besitzrechte äh, mehr geachtet wurden als in, äh, als in China.
1: Das heißt, Sie investieren dort, wo es politisch unverfänglich ist?
0: Das muss man, ja. ja. Das muss man. Das ist, äh, das ist sehr, sehr... Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant geworden.
1: Mhm. Und
0: ähm, das, ist, das, ist genau, das ist eben halt genau der Punkt, weshalb wir sagen jetzt, diese ganze auch äh, politische Lage rund um China herum erfordert tatsächlich einen aktiven Ansatz. Mhm. Äh, und äh, dann kann man auch das Potenzial, was in China schlummert, dann auch heben.
1: Mhm. Gibt es eigentlich für Sie auch Alternativen zu China? Jetzt wird das BRIC-Plus gebildet. Uh. Macht das Sinn überhaupt oder ist das wieder ein Schlagwort? Weil die, die passen ja alle irgendwie gar nicht zusammen, die Länder jetzt auf, auf den ersten Blick. Ähm ja,
0: ja, das ist das BRIC-Plus. Ja, Das sind relativ große auch Schwellenländer, die sich zusammentun die sich äh, etwas gegen die US-Führungsrolle sträuben. Aber mhm. das, das, das ist, glaube ich, auch die einzige Gemeinsamkeit, die dann diese Länder haben. Mhm. Bei allem anderen wird es dann schwierig. Ja. Und äh, ich meine, vieles, was man so gehört hat, auch mit dem Abgesang auf den Dollar, und yeah. die gründen jetzt ihren eigenen Währungsraum, das wird nicht funktionieren. Ich meine, China hat weiterhin Kapitalkontrollen und die wollen auch ihr weiterhin ihre Kontrolle über, ähm, über das Capital Account haben. Und von der Seite schon allein wird es schwierig, da jetzt so eine gemeinsame Währung dann auch zu finden. Also das ist durchaus ein gewisser Interessenzusammenschluss, aber auf der, aus der Investmentseite hat das für uns jetzt keine so große Relevanz. Mhm. Aber Sie haben Rechte, es ist durchaus etwas, wo sich Chancen auftun jetzt mhm. auch äh, gerade auch mit den Veränderungen mit dem Ende mehr oder minder der des Globalisierungstrends den wir mhm. hatten wo wir jetzt sehen dass sich jetzt eine gewisse Regionalisierung äh, breit macht das heißt das asiatische Wachstum was weiterhin da ist nicht nur in China sondern auch in den Nachbarländern kann man jetzt durchaus auch weiterhin beispielsweise über Südostasien,
2: mhm. über
0: Indien, über den ASEAN-Bereich abdecken, mhm. äh, die jetzt dann auch, äh, gerade auch der ASEAN-Bereich mit dem RCEP-Handelsabkommen ähm, durchaus auch in der Lage sein werden, den chinesischen Markt auch ähm, mit guten Konditionen auch zu bedienen. Mhm. Das heißt also, auch da kann man, ähm, kann man davon profitieren. Man merkt eben jetzt auch schon, wie die ähm, Produktion und Wertschöpfungsketten teilweise reorganisiert und diversifiziert werden. Und wenn man schon allein das Direktinvestment betrachtet, sind die größten Profiteure von dieser Entwicklung bisher Vietnam und äh, Malaysia. Und man merkt eben jetzt auch Indonesien, die ähm, da sieht man einen ansteigenden Trend, was das ähm, Investitionen betrifft. Und das ist etwas... Das wirkt jetzt nicht sofort in den nächsten Monaten. Und das sind so strukturelle Trends, die gerade auch, ähm, sagen wir, das letzte Jahrzehnt, was gerade in dieser Region ASEAN, sehr enttäuschend war für Investoren, zumindest auch für die Zukunft aufhält. Mhm. Und wir finden auch durchaus einen anderen Kandidaten, der lange in Vergessenheit äh, geraten ist, ja. der jetzt immer gerne zu mit Vergleichen mit China herangezogen wird, in Japan, mhm. äh, wieder, wieder interessanter. Mhm. Weil da tut sich was. Und das ist dann auch wieder wo ich sage China war das so der der, der goldene Ritter äh, Asiens der der Wachstumsstory aber die Rüstung hat auch jetzt einige Dellen äh, bekommen und das öffnet vielleicht durchaus auch wieder die Augen eben dann auch für die für die anderen Länder und für die Nachbarländer und so ein vergessener Markt war Japan. Inzwischen fängt man an, ihn wieder zu entdecken. Und da tut sich eben durchaus auch seit einigen Jahren was und das mhm. auch zum, zum Positiven. Mhm. Also die, die Corporate Governance verbessert sich st Stück für Stück. Und das sind so manchmal äh, politische Maßnahmen, die getroffen werden, die man kurzes Interesse haben an den Märkten, dann vergessen werden, aber tatsächlich langfristig wirken. Auch wie beispielsweise von Shinzo Abe, also zu, zu Beginn auch seiner Amtszeit, dann auch am, mehr am Anfang 2014, hat, äh, dass eben dann ein Stewardship-Code eingeführt wurde in Japan mhm. mit dem Ziel, mehr oder minder das Management ähm, der japanischen Firmen dann auch äh, zu verbessern. Und das ist genau das, mhm. was auch passiert. Die Unternehmen sind durchaus äh, ertragsstark. Und das kann man gar nicht mhm. glauben bei dem wenigen Wachstum, was Japan hat. Und Aber transparenter man,
1: geworden auch.
0: Richtig, ja, mhm. und wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, es gibt nur einen Markt, wo die Unternehmen mit der Gewinndynamik mit den US-Unternehmen mithalten konnten, von den Großen, und das mhm. ist Japan. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz überraschend. Nur äh, in den USA sind alle hingeströmt und die Bewertungen sind nach oben gegangen. In Japan hat man links liegen lassen, es hat kaum niemanden interessiert. Mhm. Und jetzt hat man weiterhin eine Situation ja, der. Der Pferdefuß ist für die japanischen Unternehmen immer noch, dass sie relativ äh, wenig rentabel sind. Also die Eigenkapitalrentabilität ist im internationalen Vergleich mhm. relativ niedrig. Aber gleichzeitig sieht man auch zum Beispiel, dass die, die Cash-Bestände im Vergleich sehr hoch sind. 40% Prozent der japanischen Unternehmen sind net cash-positiv. Mhm. Das ist doppelt so viel wie in Europa beispielsweise oder in den USA.
1: Wie geht es, Und, wenn man gleichzeitig nicht rentabel wirtschaftet?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Die Variablen hängen zusammen. Eigenkapital, Rentabilität ist mehr oder minder der Ertrag aufs Eigenkapital. Und Man mhm. hat eben einfach zu viel äh, auf der hohen Kante. Das heißt, man kann wunderbar, die Eigenkapitalrentabilität erhöhen, indem man beispielsweise so Dinge macht, dass man diese enormen Cash-Bestände dann auch beginnt auszuschütten, zum Beispiel auch in Form von Aktienrückkäufen. Okay. Und das ist genau, da, das, ist das, genau was das, was ist. wir jetzt sehen. Mhm. Die Aktienrückkäufe in Japan nehmen äh, erheblich zu. Das dürfte eben auch mit dazu bewirken, dass äh, diese ROE, also die Eigenkapitalkennzahl, jetzt zukünftig äh, jetzt langsam konvergiert eben zu den, zu den äh, höheren Rentabilitäten, die wir auch in Europa oder insbesondere auch in den in den USA haben und das sind das sind Entwicklungen eben, die durchaus äh, auch positiv sind auch für den japanischen Markt. Das heißt eben dann auch, wenn wir jetzt China betrachten, wenn wir Asien betrachten, für uns momentan mit die attraktivste Betrachtungsweise der Region ist, indem man sie einfach pazifisch betrachtet. Mhm. Und dann sind wir auch wieder bei der Diversifikation, ne? wo wir sagen, ja, das ist äh, durchaus eine Region, die schließt sich auch handelstechnisch ähm, äh, zusammen, aber da ist eben halt mit Japan, da ist eben dann auch mit Australien, mit dem ASEAN-Bereich äh, sind dann eben da auch Länder dabei, die dann per se auch dieses große China-Risiko für den Asien-Investments dann auch deutlich reduzieren. Mhm. Das heißt, das ist dann durchaus auch ein Weg nach vorne, um für uns auch weiterhin von diesen attraktiven auch Wachstumsaussichten der Region zu profitieren.
1: Also sie denken mehr asiatisch wie chinesisch momentan, aber sie ziehen sich aus China nicht zurück, weil da gibt es eben Richtig. sehr viel Potenzial in der Nachhaltigkeit, zum Beispiel Technologie. Hab's verstanden. Aber trotz allem, die Sie haben ihn als als äh, die Rüstung haben Sie gesagt haben, hat ein paar Dellen von China ähm, kann eigentlich einmal die Deflation eigentlich weltweit spreaden und äh, weil wir haben wir sind ja die anderen Europas ja auch schwach es ist, ist oder oder glauben sie dass es da nicht so viel Spillover Effekte gibt und speziell auch jeder hat noch in, in den Knochen 2007 und die Immobilienkrise der Unterschied haben sie ja klar gemacht was 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 das ist aber das sehen sie da auch die Gefahr dass man praktisch diese Immobilienkrise wieder irgendwie exportiert werden könnte
0: also nicht nicht so stark. Mhm. Also äh, das es kann sicherlich auch über die schwache Währung mhm. äh, kann das durchaus äh, dazu führen, dass wir so aus äh, aus Chinas so einen moderaten und das wäre für uns eigentlich ganz hilfreich in der jetzigen Situation mhm. deflationären Impuls bekommen.
2: Mhm.
0: Dann auch äh, über die ähm, über die Exporte ja. und dann für uns auch Importe. die Importe. Also das ist äh, das ist durchaus ein fairer Punkt, aber ein Deflationsrisiko aufgrund finanzieller Turbulenzen ist, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt in China nicht vergleichbar mit mhm. den USA. Weil es war ja leider der Fall, dass fast die ganze Welt in die US-Immobilienblase investiert hat. Und dass äh, als dann äh, die Investments äh, malat geworden sind und die Finanzierungsstrukturen in die Luft geflogen sind, waren ja eben nicht nur US-Institute davon äh, betroffen, sondern in auch in erheblichem Maße europäische Institute. Das heißt, mhm. über diesen Kanal wurde mehr oder minder dann eben auch dieser um, deflationäre Effekt dann auch des Platzens der Blase äh, aus den USA heraus exportiert. Aber es gibt ja kaum Ausländer, die jetzt in chinesischen Finanzierungsstrukturen engagiert sind, die im Immobilienmarkt in China investiert sind. Also von der Seite her, ist der Transmissionsmechanismus sehr begrenzt. Aber es ist durchaus ein gewisser deflationärer Impuls, dürfte bald zu spüren sein der aber sicherlich erstmal wohlwollend ähm, in Europa und Aufgesaugt teilweise in USA wird. aufgenommen wird, weil wir haben immer noch ein ganz anderes Problem und das ist, dass die Kerninflation weiterhin immer noch deutlich über dem Zentralbankziel liegt.
1: Gut, zum Abschluss, also Sie sind nicht einer von denen, die sich ganz aus China zurückziehen, habe ich jetzt verstanden. Gibt es ein Investment, was Sie derzeit nicht tätigen würden?
0: Ja, es gibt so ein paar, die grundsätzlich meines Erachtens äh, nicht so hilfreich sind, weil sie für mich dann auch zu risikoreich sind. Da, da gehört natürlich wie immer äh, Krypto ähm, äh, dazu, die momentan eher weiterhin für mich unattraktiv sind und schwer investierbar. Es gibt da äh, sicherlich dann auch, das hat auch mit dem Konjunkturblick, Ausblick zu tun, wo wir uns davon einstellen müssen, auch wenn wir uns bisher tapfer dagegen gewehrt haben, dass dann doch die Rezession Stück für Stück dann auch ähm, äh, etwas näher kommt. Das heißt, Anlagen mit hohem Risikobehalt und sehr niedriger Qualität sind für uns momentan auch etwas, wo man einen Bogen drum machen äh, könnte. Ja? Also um mal konkret zu werden, das könnte so diese niedrige Rating-Bereich, wenn wir mal B- in die Cs reingehen, im High-Yield-Sein, mhm. äh, wo man vielleicht jetzt etwas äh, vorsichtiger sein könnte. Insbesondere, weil das Segment relativ robust noch geblieben ist, wo mhm. sehr viel Optimismus im Markt ist, dass alles irgendwie gut wird und es zu einer ganz, ganz weichen oder zu keiner Landung der, mhm. äh, der Wirtschaft kommt. Also das sind zum Beispiel Bereiche oder im Aktienmarkt auch Unternehmen, die letztes Jahr stark unter die Räder gekommen sind, sich jetzt wieder erholt haben, ich würde sie in die Kategorie der unprofitablen Unternehmen mhm. nehmen. Also das heißt, Unternehmen, die eine tolle Idee haben, aber deren Cashflows weiterhin weit in der Zukunft liegen, die positiven Net Cashflows, das ist dann auch ein Bereich, der weiterhin eher unruhige Zeiten vor sich hat. Mhm. Also das heißt... Wir auch auf der Aktienanlage tendieren wir ganz klar in Richtung Qualität.
1: Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber das heißt nicht, dass man sich vom Aktien- oder Anleihenmarkt verabschieden sollte.
0: Nein, bloß nicht. Also das ist <lacht> also das, das, das wäre sicherlich falsche Konklusio. Qualität heißt nicht, dass man sein Geld auf dem auf Festgeldkonto oder auf dem Termingeld parkt. Auch wenn es jetzt offensichtlich erstmal attraktiv erscheint. Aber ich habe jetzt ganz frisch so eine Grafik erstellt, die eigentlich das sehr schön zeigt, dass eigentlich, auch wenn jetzt die Kurve invertiert ist, auch wenn es kurzfristig mehr, mehr Zinsen Ging. gibt als langfristig, äh, in den USA, wenn man mal die, die letzten Jahrzehnte Revue passieren lässt, man die ganzen Zinserhöhungszyklen nimmt, war es zumindest seit den 80er Jahren immer auch eine gewinnende Strategie, wenn die FED fertig war mit ihren Zinserhöhungen, dann in die längeren Laufzeiten zu investieren, weil die dann in den kommenden Jahren dann auch äh, entsprechend Cash outperformed haben. Also von der Seite her Qualität ja, aber nicht unbedingt jetzt im, äh, im Cash. Also Cash ist jetzt nicht King. Ja.
1: Mhm. Das heißt also, um den berühmten Fußballtrainer aus Italien zu zitieren, ich habe fertig bei der FED oder glauben Sie, dass dann noch Zinserhöhungen kommen?
0: Ja, ich bin da ganz bei Trapatoni. Ja. Ich sage auch, habe fertig. Ja. Okay.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich habe auch fertig mit dem Interview. Es war wie immer ein Vergnügen für mich und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Dankeschön ich mich auch. schöne Vielen Grüße Dank, nach Deutschland. Ja. Wieder schauen, wieder hören. Wieder schauen.